0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og vi skal høre lidt lokale nyheder, der er fundet på Vandløseliv. Og der har jeg valgt lidt af vært. Vi begynder med en overskrift, der hedder Lokale unge samler mobiltelefoner ind, hjemløse på vandløse torg. De er ekstremt udsatte uden en mobiltelefon. For en gruppe unge fra vandløse, de samler mobiltelefoner, underlag og varm tøj ind. Lørdag den 6. marts der stod en lille nystartede vandløsebaserede NGO. Hjælp de næste på vandløse torg. Deres formål var at indsamle blandt andet mobiltelefoner til hjemløse og socialt udsatte i hovedstadsområdet. Jasha Pjørkøsson er en af de udelukkende frivillige, som Hjælp de Næste består af. Og journalisten spørger, hvorfor har I startet Hjælp de Næste? Og svaret er, vi mener, at det er vigtigt at hjælpe folk ubetinget, hvem de er. Og det er vigtigt at vise, at vi støtter op om hinanden og handler på det, fortæller Chasse. Hun er næstformand og somi-koordinator i den vandløse forankrede NGO-gruppe Hjælp de Næste. Og Chasse siger, vi tænkte, At det måtte kunne lade sig gøre, at gøre et eller andet for at hjælpe hjemløse. Og spørgsmål. Hvorfor? Og svar. Den her gruppe mangler de mest basale ting for at få hverdagen til at fungere på gaden. Spørgsmål. Kan du komme med et eksempel? Svar. Hvis du ikke har en mobiltelefon, kan du ikke komme på netbank eller e-box, og så kan du ikke få din kontanthjælp. Desuden er man mere udsat, når man lever på gaden, og derfor er det vigtigt at have en telefon, så man for eksempel kan ringe efter hjælp og spørgsmål. I samlede andet mobiltelefoner ind 6. marts på Vandløse Torg. Fik I nogen ind? Og svar. Nej, desværre. Men vi fik en del poser med varmtøj, hvilket der også er et stort behov for. Vi har tidligere stået på vandløse tog, og indtil videre har man fået doneret 12 mobiltelefoner. Og spørgsmål. Hvad vil du sige til de folk, der overvejer at komme ned på vandløse tog næste gang, i samler ind? Og svar. Vi giver folk en mulighed for at komme af med de telefoner, som de ikke bruger, og så sørger vi for at give dem til folk, der har et enormt behov. Og spørgsmål. Hvordan reagerer de hjemløse på jeres hjælp? Og svar. De er overvældet over, at der er så mange, der vil hjælpe. Mange af dem er blevet vores venner. De er jo ligesom alle os andre. Der har bare været nogle omstændigheder i deres liv, der har gjort, at de er endt, hvor de er. Der er alt fra tidligere familiefædre, der er gået et konkurs, skilt og blevet hjemløse til folk, der har levet det udsatte liv hele deres liv, uden at få den fornødende hjælp. Og Shazza slår fast, at det er lettere at ramme bunden, end at komme op igen. Og spørgsmål. Hvordan kommer de i kontakt med jer? Og svar Vi går i Istergade og Tor med vores svar, med vores logo, som vi har ting i. Vi kender hus forbi og er blevet en del af netværket. Vi spørger også dem, hvad de har brug for. De hjemløse tager kun imod det, de har brug for. Selvom de måske ser en lækker varm jakke, så er der ingen, der tager den, hvis de allerede har en. Så siger de i stedet for, at Peter mangler en jakke, og så finder vi frem til ham og giver den til ham. Sasse fortælle også, at de hjemløse kan finde på at ringe til dem og spørge om det, de har brug for. Og spørgsmål. Hvornår er I på vanløse tog igen? Og svar. Vi er igen på vanløse tog den 26. marts imellem klokken 13 og 15. Og hvad indsamler I der? Og svar Primært biltelefoner men vi tager også imod soveposer liggeunderlag og varmt vasket tøj. Det var indsamlingen af mobiltelefoner og andre ting og så er der under rubrikken Spørg os Kirsten Scherbæk, hun skrev til Vandløse Liv via Spørg os, og spurgte om uret på jernbanebroen ved Vandløse Station, om den kommer op igen. Og Vandløse Liv har spurgt DSB: Jeg ser med længsel efter det ur, der engang sad på jernbanebroen ved jernbanedelie ud mod Frode Jacobsens plads. Jeg kan se, at der stadig sidder en eldose på muren. Der er stadig et ur mod vandløse tog. Kommer det nedtagende ur op igen? Jeg synes, det er så rart lige at kunne kaste et blik op på det, når jeg er på vej til at nå et tog på stationen. Sådan skriver Kirsten Scherbeck, Via spørg os funktionen. Og da journalisten møder Kirsten, har hun talt med flere af sine venner om uret. Hun siger, alle dem jeg har talt med savner uret. Og hun forklarer, at uret for mindst to år siden gik forkert, hvorefter det blev taget ned. Og spørgsmål. Men kan du ikke bare se klokken på din telefon eller på dit armbåndsur? Og svar. Jeg kan sagtens leve uden uret, men det er ret lige at kunne se op på uret og konkludere, om jeg skal spørge efter toget, eller om jeg har tid til en kop kaffe, siger Kirsten og smiler. Efter vi har talt med Kirsten så har vi haft kontakt til både DSB og Bane Danmark. Og det viser sig, at jernbanebroen, hvor uret hang, det tilhører i Bane Danmark. Og selve uret, det tilhører DSB. Kirsten fortæller os, at imens hun ventede på os, kom der en mand fra DSB, som tog et billede af eldosen. Jeg nåede ikke at spørge ham, hvorfor han var der, før han var væk. Det fortæller Kirsten, som håber på, at hendes henvendelse til Dk betyder, at uret nu kommer op igen. Dog var det ikke den nyhed, som chef for bygherre og entrepriser på DSB, Nils Dam, havde i ærmet, da vi fangede ham over telefonen. Han siger, vi fjerner alle uger på DSB to stationer i takt med, at de går i stykker, og vi sætter dem ikke op igen. Spørgsmål, hvorfor gør I ikke det? Svar: i og med, at der er information på skærmene, og mange har realtid på deres telefon, så vurderer vi, at det ikke er længere et behov for ugerne. Vi bruger heller vores penge på andre faciliteter, som har værdi for vores kunder. Det svarer Nils og forklarer, at det er en beslutning, der er taget for omkring 10 år siden. Og spørgsmål. Så DSB mener ikke, at ugerne har en værdi for jeres kunder? Svar: Jeg tror, det har meget med, hvilken generation man hører til. I dag bruger folk deres telefon eller skærme til at se, hvad klokken er. Det siger nel og pointerer, at der for mange unge en dag kan være svært at forstå, at der er nogen, der går med armbåndsord. Ja, det var lidt om uret i vandløse. Og næste overskrift, den hedder, Christian opfinder et nyt babytøjskoncept, for at redde planeten. Christian Ristop Jensen og Ruminia Todorova ved, at det kræver en holdningsændring blandt nybagte forældre, men de er sikre på, at deres idé er verdens bedste. I en lille lejlighed i Vanløse, der sidder Christian og Ruminia foran en masse kasser med babytøj, Tøj, som de leger ud igennem deres nye firma, Schema. De vil udleje tøj og være med til at minske produktionen ved at bruge tøjets fulde ressourcepotentiale for at nedsætte CO2-udledning. Christian siger, hvis det ikke havde været for coronanedlukningen, karantænen, havde vi måske ikke haft tid til at sætte os ned og finde på det her koncept. Han læser Kanmerk på CBS og Rumenia, hun er færdiguddannet, Kanmerk. Christian siger, den manglende mulighed at komme ud for at købe tøj i fysiske butikker kickstartede ideen. Og da vi spørger ham, hvor ideen til at lege babytøj ud kommer fra, så griner han og siger, vi tænker, at det er verdens bedste idé. Spørgsmål, hvorfor det? Svar: fordi det er i tidens ånd at genbruge, og så giver det ikke mening at bruge dyre domme på babytøj, som bruges så få gange, som det jo gør, når ens baby er helt nyfødt. Og spørgsmål. Hvad får man, hvis man leger babytøj hos jer? Svar. Vi udlejer tøj i størrelser 56, 62 og 68, hvor børnene vokser hurtigst, men på sigt vil man kunne lege andre størrelser. Men vi skal jo starte et sted. Spørgsmål. Journalisten siger, dem der har haft små børn ved, at de nyfødte børn griser lidt for at sige det mildt. Skal man så erstatte tøjet, hvis den bodystock man leger får pletter fra gyld eller afføring? Og svar alt det der er normal slitage, såsom det du beskriver, det har vi kalkuleret med. Det er en del af konceptet, og det betaler man også for i sit abonnement, svarer Christian, og fortæller at han primært sigter mod et lokalområde, men at det i princippet er hele landet. Han slår fast, at de begge to er dedikeret til bæredygtigheds dagsorden. Vores idéer bunder 100% i at ville gøre en forskel Og hvis vi bare kan ændre En lille bitte smule Tror vi At det på sigt ændrer noget Christian ved godt At det kræver en holdningsændring I forhold til ikke at købe nyt Specielt når det drejer sig Om babytøj Spørgsmål Hvordan ville I komme Det behov Altså at købe nyt tøj til livs, når man har en lille nyfødt. Svar Det er netop et af de store usikkerhedsmomenter, der er drevet af den opfattelse af, hvad det vil sige at få børnetøj. Og jeg kan godt forstå tankegangen, men det kræver en adfærdsændring. Babytøj er dyrt, det skal skiftes ofte, Fordi babyer vokser hurtigt Og derfor skal det købes en masse Der bruges i en eller to måneder Og så skal man af med det igen Vores koncept er derfor At man kan lege alt det der er basis Det vil sige 20 stykker tøj Og så kan man købe det man har brug for at style sin baby Det forklarer Christian og pointerer at man på sigt vil kunne vælge, hvilke stykker tøj man vil lege. Sådan slutter interviewet. Et gæmme består af en boks med 20 stykker af det mest almindelige babytøj, såsom lang og kort er med bukser og trøjer med mere. Og der er lidt fakta om babytøjsindustrien. For den står for 10% af verdens CO2-udledning. Hvert sekund produceres der 4.757 stykker tøj, og der fødes 4 børn i sekundet. Hvilket betyder, at hver nyfødt barn har 1.200 stykker tøj til rådighed fra det sekund, det er født. Det var om et nyt koncept om at lege tøj. Og så er der for mange, der fodrer fugle bare for at fodre dem. Det er Tommy Kallstrup, der undrer sig over, at folk fodrer fugle på Helga Larsens plads. Han mener, at det får for til at gå i skraldespandene, når der ikke er mere mad og det tiltrækker rotter. Vandløse liv har spurgt biolog i Dansk ornitologforening Knud Flindsted, hvordan tingene hænger sammen. Knud Flindsted siger, Når man fodrer fugle, er det ikke for fuglenes skyld, fordi de kan sagtens finde deres mad selv. Når det er sagt, så går han ikke ind for, at man skal forbyde at fodre fugle, men man skal tænke sig rigtig godt om, og man bør kun fodre med et stykke brød eller to Spørgsmål Hvad er problemet, hvis man kaster en bunke fugle med eller masser af brød til fuglene? Svar Man risikerer, at man fodrer dem for meget og at de tiltrækker rotter Derfor skal man aldrig smede mere brød, end hvad fuglene kan spise med det samme. Og så skal fuglene være der i forvejen. Det slår han fast og pointerer, at det selvfølgelig kun gælder for offentlige grunde. Og spørgsmål. Mere end hvad fuglene spiser. Kan du være mere konkret? Svar. Det brød eller den fuglemad, du smider ud, skal fuglene kunne spise på relativt kort tid, forstået på den måde, at de spiser maden, mens du står og kigger på det. Og så kommer det jo an på, hvor længe man har tid til at stå og kigge, for så vil det gå op for de fleste, at de fodrer for meget. Det svarer Knud Flindsted. Spørgsmål. Der er nogen, der mener, at der er en større sandsynlighed for, at fugle efterfølgende går i skraldespanden, hvis de har spist brød eller fuglemad i nærheden af en skraldespand. Hvad siger du til det? Svar. Der er ikke en sammenhæng imellem de to ting. Hvis skraldespanden ikke er lukket, så går fuglene i alle skraldespande, Uanset om der er smidt mad ved siden af i forvejen eller ej. Mange fugle kan kende en skraldespand på afstand. Og det er uanset hvor den står og om den tidligere har ligget for eksempel brød ved siden af. Det siger Knud og fortæller afsluttende. For eksempel er kraver ret snug. Hvis du smider en pizzapose med tøj i, så vil den hakke hul i posen, fordi den genkender posen. Ifølge Københavns Kommune var der i 2019 to sager om rotter direkte relateret til Helge Larsens plads. I 2020 var der fire. Og så er der en lille faktaboks om skraldespande i Københavns kommune. København har siden 2020 været i gang med at skifte de klassiske skraldespande ud med pizzakurven, som er større og har låg på, så det bliver sværere for fugle at fiske affald op. Og i indre by får affaldskapaciteten et gevaldigt løft. Den store udskiftning af hovedstadens udtjente affaldsspande er i gang. Hver femte af de klassiske Københavner affaldskurve vil i løbet af 2020 og 2021 blive skiftet ud med en større firkantet model ved navn Pizzakurven. I alt 842 ud af hovedstadens godt 5.400 affaldsbande bliver taget ned og erstattet med 340 større affaldskurve. Og her kommer lidt mere om Helga Larsens plads. For siden 2009 har der været planer om at udvikle og forskønne Helga Larsens plads. Nu sker der noget, hvis du spørger. Overborgmester Lars Weiss. Midt i vandløse, på hjørnet af Jydeholmen og Ole Kistevej ligger tidligere endestation for sporvognen. Pladsen fik i 2009 navnet Helga Larsens plads. Pladsen er ruet, trist og øde. Vandløse Lokaludvalg har siden 2013 arbejdet på at udvikle og forskønne pladsen, blandt andet med fokus på at få en nærgenbrugsstation. Derudover er visionen at få en grøn, rekreativ plads, hvor vandløse borgerne kan mødes. Og nu kan det være, at der sker noget. Hvis du spørger overborgmester Lars Weiss fra Socialdemokratiet, så skal det være slut med den golde plads. Han vil nemlig transformere pladsen til et grønt og levende samlingspunkt, som inviterer områdsbørn og voksne til leg og ophold. Vi mødte Lars Weiss på Helge Larsens plads til en samtale om pladsens fremtid. Lars Weiss tanker om transformationen ligger i forlængelse af hans vision om et grønnere København med flere små åndehuller. Helge Larsens plads er et relativt stort plads, som ikke bliver udnyttet. Den er et oplagt sted til at have en legeplads, man kan besøge med sine børn og lege eller til at drikke en kop kaffe på, slår han fast. Og på en seger, at det for ham er vigtigt, at beboerne får indflydelse på, hvordan pladsen ender med at blive. Og han fortsætter. Det skal være respekt for dem, der bor i området. Så derfor vil jeg i den kommende økonomiforhandlinger på Rådhuset og forhandlingerne om kommunens overskydende budgetmidler, den såkaldte overførselsdag, sætte mig i spidsen for at sikre penge til projektet. Og første gang handler det om at sætte gang i en borgerinddragelsesproces for udviklingen i pladsen. Spørgsmål. Men er det ikke spild af tid med en borgerinddragelsesproces, når venløse lokaludvalg allerede har visioner for Helge Larsens plads? Svar. Det vigtigste for mig er, at vi tager københavnerne med på råd og udvikler området med respekt for dem, der bor her i dag. Derfor er det første skridt at starte en borgereinddragelsesproces, så vi udvikler en plads, som matcher de lokale ønsker og behov, der er i dag. Det siger Lars Weiss og siger afsluttende. Lokaludvalget har allerede gjort et stort arbejde med at involvere beboerne i området, i udviklingen af pladsen, og der er kommet en masse gode idéer og ønsker på bruget igennem årene. Det er rigtig godt, det skal vi selvfølgelig bygge videre på sammen med de andre idéer og input, vi måtte få fra vandløse borgerne. Og det var lidt om planerne for Helga Larsens plads i fremtiden. Men som den ser ud nu, så ser den trist og øde ud. Vi går videre, så er der blevet Axel, han er træt af affald. Det er som at bo ved siden af et slumkvarter, synes han. To gange har Axel Kaiser Hermansen nu ryddet lossepladsen ved netto, tostrupvej og jernbanali, fordi han ikke længere kunne holde ud at se alt det skrald, der havde samlet sig. Det er som at bo ved siden af et slumkvarter, siger Alex, og fortæller, at han har tænkt sig at gøre det igen. Spørgsmål. Hvorfor rytter op efter andre? Svar. Jeg tror faktisk, at meget af det skrald, der ligger netop der, skyldes, at skraldet flyver med vinden, måske fra en overfyldt skraldespand, og så stoppes det af buskasserne på Tulstrup vej. Selvfølgelig bortset lige fra den cykel og de andre store ting, jeg fjernede, og diverse flasker, siger Axel. Han smiler og fortæller, at det tog cirka en times tid at drytte op. Og det er ikke kun Alex, der nyder, at der er blevet pænere. Når jeg går ved Netto, Hører jeg folk sige, har du set, hvor rent og flot her er blevet? Det er jo dejligt, at folk lægger mærke til det, siger Alex. Han smiler og slår fast, at han ikke tror, at der er så mange, der rent faktisk smider affald. Spørgsmål. Har du nogensinde set nogen smide skrald på jorden? Nej, det har jeg ikke og hvis jeg gjorde, så ville jeg høfligt bede dem samle det op igen, svarer han. Og Alex fortæller om en tur han var på til Budapest for nogle år siden. Han siger, min søn Sylvester og jeg sad på en grøn hjørne, da der pludselig kom en sort sæk flyvende. Jeg greb den og spurgte ham, om vi ikke skulle bruge en halv time på at rydde op for de mennesker, der bor her. Og den episode husker Sylvester den dag i dag. Det fortæller Alex, der har planer om at rytte op nu og da. Det var, for jeg nåede at fortælle om vandløseliv. Og måske kunne du finde din egen vis frem. Og måske finder du et eller andet interessant der. Og med det her, så vil jeg bare takke af for nu.